0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第十一乐章，皇家古典。他知道自己不该听夏娜胡诌。夏娜既然因为一时冲动杀过人，那因为一时冲动对裴曲做出那种事也是很正常的。她应该毫无保留地相信裴曲才对。可是这件事越想越不对劲，她还是忍不住发了一条消息给裴曲：“小曲，夏娜说你喜欢过她，是真的吗？”过了一会儿，裴曲才慢悠悠地回复。夏娜真是公主病加被害妄想症，该去看医生。裴时想到刚才自己也差点对夏娜说出这句话，笑了出来。他和裴曲不愧是龙凤胎姐弟，连思维模式都这么像。因为对裴曲有着无条件的信任，这件事也很快就过去了。之后的日子里，他就把所有心思都放在了音乐上。大部分时间里，他上陪曲为自己当伴奏，练习即将表演的《纳瓦拉霍达舞曲》和《夜神协奏曲》。有时候练疲惫了，他也会拉一些即兴曲子来缓解压力。演奏完了以后，他把所有的曲子都记了下来。他写了一首完整的 G 小调小提琴协奏曲、弦乐四重奏《磨坊的精灵舞曲》，以及钢琴三重奏。科尔特人，当然，他写的最多的还是小提琴独奏曲。他的灵感无处不在，他的脑中挥发着长着翅膀的想象。看着初雪，他写出了抒情曲《水玫瑰之歌》。和朋友去看了一部中世纪的电影，他写出了吉普赛风格的《舞女与主教》。在公园湖边散步的时候，他写出了明朗的幻想曲。湖中的火焰等等。同时，他还创作了许多中国风的曲子，例如，他为自己喜欢的历史人物王昭君写了一首《墙》，为自己喜欢的朝代写了一首《商周》。最有意思的是，有一次夏诚思在他逛街的附近开会，他答应要去看他，但后来因为想早点回家，就放了他的鸽子。他在短信里用威胁的语气说：“回去会狠狠罚他。”他却一点也不害怕，还想起了东晋名士王子游的事迹。一个雪夜中，他突发奇想，专门乘船从绍兴赶到浙江，探望画家戴逵。但一路上他玩得尽兴，到了戴逵家门口，反而不进对方家门，直接打道回府。为此，他写了一首俏皮的中国古风小提琴独奏曲《戴逵之门》。他的突破不仅表现在创作上，连演奏技巧也是如此。他越来越深刻地意识到，将感情与曲子融合在一起的感觉很棒。一个东洋柔暖的练琴日，他随意拉着一首自己创作的曲子，用弓子快速拉下弓到最后。到弓尖只剩五分之一时，却忽然收手，放轻放慢速度拉下来，同时加大柔弦力度。这种演奏方式和之前渐慢的感觉截然不同。他看见一个小仙女买到喜欢的糖果，大叫一声就飞到了天上，在不断震颤自己的翅膀。他被自己拉出的声音吓了一跳，然后用同样的心情再试了一次。发现这个声音真的不错，从那以后，这就像其他类似的突破技巧一样，成为了他演奏特色的一部分。裴诗惠这么开心，不单单是由于音乐因素，他的感情生活也非常顺利。和夏成泽恋爱的时间越长，他就越觉得自己之前的担心都是多余的，他们的性格真的很合适。他时而会带着小提琴到他家去蹭吃蹭喝两三天，冬天在客厅拉小提琴会特别冷，基本上只要他洗漱上床以后十分钟内，他也会钻进被窝里去，把冰块一样冷的四肢缠在他身上，他不会打哆嗦，只会面无表情地转过头来说：“真温暖，我快流汗了。”会逗得他更贴近他一些。他在半梦半醒中会皱着眉头拔出自己的头发，但是没过一会儿，头发会又被他压住，他再拔出来躲开。有一回躲了四五次，他不耐烦了，在他胳膊上使劲拍了一下，他干脆直接抱着枕头睡到床的另一侧去。他冷冷地说道：“你是在和我保持距离吗？”第二天要上班的夏承思无奈极了。闭着眼睛丢下一句话：“闭嘴。”然后一把把他搂到臂弯里，继续睡觉。他在任何方面反应总是慢半拍。他经常在他的车里听他放上世纪的美国摇滚乡,乡村音乐，就挑衅他说：“你喜欢的曲子都很老啊，这些音乐人最年轻也五十岁了。”他连看都没看他一眼。你喜欢的音乐人最年轻的也死了，所以之后他决定30分钟内都不和他讲话。但反应迟钝的事绝不止这一回。有一天他在网上看到一条很过时的笑话，一边强忍着笑意，一边念给夏成思听。讲完了以后，他自己哈哈大笑起来，结果夏成思一点反应都没有。他觉得很尴尬，冲过去一口咬住他的脸，结果不小心撞痛了牙齿，闷哼一声，伸手就去打他。夏承思还是面无表情状，哼，我该说什么呢？当然，他对他们的恋爱也不是没有一点担忧。打个比方说，每次他们发生关系，他总是会比他还小心。有一次，他们做的比较激烈，他不小心把保险套捅破了，即便还没有射出来，次日也还是帮他买了避孕药。从那以后，他们每次上床，他都要带两层保险套，简直就像是怕把艾滋病传给他一样。他从没怀疑过他的真心，可是他为什么要这样做？是因为他有病，还是因为他不喜欢孩子，害怕她怀孕？还是因为，他特别保守，无法接受婚前怀孕。还有一件事也让他有些疑虑：他认识所有的人，包括陪娶，都已经知道了他的存在。但除了夏娜的婚礼上，他把自己介绍给堂妹小贝，就再也没有带他见过家人。他带他见过许多朋友，但这些朋友多半都与他工作有关。或是出社会以后的半路朋友，那些与他一起长大的，或者认识很多年的朋友，他一个都不认识。最奇怪的是，一月七日是他的生日，他竟没有举办任何聚会，只是单独和他待在家里庆生。那个晚上太过于浪漫，令他暂时忘记了自己的担忧。他纠结过一段时间。就认定是因为自己和夏娜关系不好，他为了避免麻烦才这样做的。转眼间，皇家古典乐之夜很快到来。表演前一天，他和裴雪飞到了香港，在主办方为他们预定的酒店里住下。时至这一日，他觉得一切都准备的差不多了，打算在酒店里睡个好觉，放松一下自己。当晚就不再碰小提琴。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》。睡觉之前，他只是打开电脑浏览一下新闻，查一查邮件。邮箱里躺着一封来自英国负责人的信，内容大致是在预祝他第二天表演成功。可是最后一句话却是：“期待听见你表演门德尔松时的卓越天赋。”门德尔松，望着那一行字，裴石大脑突然变得空空的，只剩下了一个问题：明天他的表演不是萨拉萨蒂吗？为什么会出现门德尔松？裴石只带了陪曲来香港。同一个宾馆的总统套房中，严胜江原本正在喝茶，听见这个消息，拿着茶杯的动作在半空中悬了良久。他的手指抹着闪着冷光的深红色指甲油，嘴唇也是相同的浓郁色系。他嘴角挂着优雅的微笑，眼神却没有一丝激情。他又在搞什么？打算和裴曲两个人合作门德尔松？在他发言的时候，他那四岁的小女儿在房间里跑来跑去，完全察觉不到房间内变沉重的气压。严胜娇老来得子，对这个女儿一直宠爱有加，所以要说她周围有什么人不怕她，大概也就只有这女儿了吧。面前那个被他质问的属下没有回话，但闪烁的眼神出卖了他受到威胁的内心。女上司很少对他们的工作报告发表意见，他们通常只需要执行就够了。可是每次遇到赔失的问题，他总是会问一些自己根本不知道答案的问题。他吞了吞口水，正想着要如何回答。旁边正在给自己提前换弦的奥多内斯就已率先说道：“我倒是觉得他并不想表演门德尔松，干妈，他估计早看出你恶魔的内心了吧？明明就知道他是个只会炫技的女人，还让他演奏感情充沛的曲子。”我允许你发表意见了吗？严胜娇说话时，甚至连嘴皮都没动一下。那边的奥多内斯立刻乖乖地住了嘴。他喝一口茶，把茶杯放在桌面上，没有在杯口上留下一点令人不舒服的口红印记。你再去查查看，他都做了什么准备？是。属下唯命是从的低下头。他明天如果想违反规则上台表演之前的曲子，那就等着被请下台吧。等了一会儿，严胜娇看了一眼厄多内斯，厄多内斯耸耸肩，在嘴巴上做了一个拉拉链的动作。他蹙着眉，摆摆手：“现在你可以说话了。其实我觉得换曲子这件事根本没有必要，就算是演奏他擅长的曲风。”我也不觉得自己会输给他。阿多尼斯一反常态，看上去特别认真。您这样让我用自己的优点赢过他的缺点，我也不会感到骄傲的。哼<笑>，演奏炫技曲，你能百分之百压过他？百分之九十五能压过他，百分之五能和他打成平手。哪怕只有百分之一平手的可能性，也不行。没有强到完全打败他的程度，你就不要这么自负。胜败乃兵家常事，输给他一次又怎样呢？如果真输了，下一回……呃，阿多内斯还没能把下半句说出来，已经被严胜娇泼了一脸茶水。看见水滴从刘海上垂落下来，他不可置信的抬起头。类似的事以前不是没有发生过，但是……怎么都没想到，他在比赛前夕还会这样对自己。他笑了一下，放下小提琴，到床头去抽了纸巾，擦拭琴上的几滴水。弄坏了琴，可会影响明天表演。我跟你说过多少次，不能让那个人的女儿赢过你。他把茶杯轻轻放在桌面上，像是什么事都没发生一样。把跑过来的女儿抱在腿上，轻描淡写的说道：“因为他，我亲儿子已经不碰音乐了。如果再让我干儿子输给他，那这干儿子不就是个废物吗？不要也罢。”提到亲儿子，阿斗内斯完全知道严胜娇对裴诗的恨意从何而来。现在许多记者采访严胜娇，都会问到他。为什么您建立了这么一个庞大的音乐帝国，您的儿子却没有成为音乐家呢？他的回答一向滴水不漏，因为音乐是非常感性的艺术，我儿子很理性，有商业天赋，所以在我看来，更好的组合是经商的儿子和我那音乐家儿媳妇结合，不用全家每个人都搞音乐。你觉得呢？其实全是谎言。其实柯泽的音乐天赋从他出生后没几天就彰显出来了。每次他大哭不止，连吃奶玩玩具都没有用，但只要听见古典音乐，就会变得很安静。这和母亲的胎教有很大关系。一直以来，他都藏着他作为秘密武器，让他和裴师一起上课学琴，让老师格外照顾他。就是期待他成年以后出道大放光彩。然而， 16岁那一年，他发现一个严胜娇的秘密。具体是什么秘密，阿东内斯并不清楚，只知道和陪诗有关系。从那以后，柯泽性情大变，成了纨绔子弟，一直从国内玩到国外，而且也就此放弃了音乐。我懂了，干妈说的对。我到那次擦完了琴，这才开始擦自己的头发。明天我会好好表现的。当然，有一件事是严圣娇都没想到的，就是裴诗在抵港之前根本不知道演奏曲目已经变成了协奏曲，所以自然也不会带着管弦乐队来表演。他打电话去主办方求证，那边给出的答案是。去年他们就已经正式寄送了盖了官方印鉴的信件给他，通知他曲子改成了门德尔松的《一小调小提琴协奏曲》，还特意附上了这首曲子的曲谱。之后也有打电话到家里向他确认过，但似乎家里没人接电话。可是没接到电话就算了，为什么他连信件都没有收到？裴氏压抑住自己的情绪。让自己不要胡思乱想，现在已经不能再浪费时间了。翌日晚上，香港皇家古典乐之夜于晚上七点整正式揭开序幕，万人体育馆被重新装潢，中间搭建了古典风格的舞台，观众席陆续被熙熙攘攘的人填满，就像是过年期间的火车站一样。银色的光灯在上方旋转，朝着四面八方射去。时间一点点向七点逼近。裴石从后台看着体育馆观众席的情况，夜色深邃，用一层黑纱将观众覆盖，将中央明亮光辉的演奏台拱了起来。主持人用粤语在后台进行解说当晚的表演。通过广播传遍了每一个角落，万名观众非常迅速地安静下来。演奏台中心的升降台缓缓升了起来。想到奥多内斯的演奏会带给观众多大的震撼，裴诗的压力就在无形中变得更大了。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者。君子以泽。演播：雅鱼，后期：东东宝。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。感谢您的收听。